0: Por que, que você se alimenta mal? <risos> Vamos falar hoje sobre o pilar da alimentação aqui no projeto 800. já fiz vários vídeos sobre o pilar da alimentação ao longo desses últimos anos de vida vida já fazer cinco anos em julho agora inclusive eu já fiz inúmeros vídeos sobre o pilar da alimentação mas essa é uma pergunta que me chega né Mateus por que, que eu sei mas eu continuo me alimentando mal você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Vida, Projeto 0800 no ar. Então, estamos aqui no nosso quinto dia dessa semana na Rota da Saúde. E aí, meus amores, amanhã... Se preparem, porque amanhã é dia 9. E dia 9, às 9 é dia de treinamento na Rota da Saúde. Amanhã eu tenho um encontro marcado com você às 9 horas da manhã, de 9 ao meio-dia. Vai ser um treinamento de 3 horas. Um treinamento de 3 horas no qual eu vou te entregar 7 ferramentas que você pode aplicar na tua saúde, na tua vida, amanhã mesmo para você ter uma vida cada vez melhor, né? Para você poder ajudar inclusive as pessoas à sua volta, a sua família, a galera do trabalho, seus amigos e tal, ou se você é profissional de saúde, quem sabe ajudar inclusive também os seus pacientes, as pessoas que você tem a responsabilidade de cuidar. Com esse treinamento que inclusive te dá direito a certificado e tudo. O link tá na bio do Instagram. O link tá aqui na descrição desse vídeo se você tá assistindo no YouTube. Combinado? Então, hoje, a gente vai falar sobre um dos quatro pilares da saúde. E aí, amanhã, eu vou continuar falando sobre os outros pilares da saúde e eu vou te dar ferramentas para navegar esses pilares da saúde com todo o sucesso que você precisa, né? Com todo o sucesso que você precisa. Hoje, eu quero começar a pincelar os quatro pilares da saúde para você e te falando sobre o pilar da alimentação. E amanhã a gente vai falar também sobre sono, sobre movimento e sobre o pilar do silêncio aqui pra você, tá? Eles vão fazer parte dessas sete ferramentas que eu vou te entregar. Ah, uma coisa importante. Se você se inscreve, né, quando você se inscreve no treinamento na, na, na Rota da Saúde, usando o link da Bio ou o link lá do YouTube, né, aqui da do, do, descrição do YouTube, você, depois que conclui a sua inscrição, você ganha um link especial você ganha um link que ele é só seu e que você pode usar para compartilhar com seus amigos e amigas e colegas e colegas. Quando você chama pessoas para participarem da Rota, você ganha pontos. E esses pontos vão liberando uns bônus para você. Se você já se inscreveu e não pegou o seu link e não compartilhou ele com a galera, vai lá e se inscreve de novo. Só usa o mesmo e-mail que você vai gerar um, esse linkzinho. E aí você pega esse link e divide pela galera. A gente tá te dando uns bônus, né? Te dando uns bônus, quer dizer, o que, que eu tô fazendo que Eu tô gamificando essa brincadeira para você, né? Porque eu só posso vir até aqui. Mas você vê, por exemplo, aqui no Instagram, a gente tem mais de 120 mil pessoas que acompanham o Vida Veda. Só que o Instagram não distribui esse conteúdo para 120 mil pessoas. Não é à toa que a gente chega aqui na live tem 300 pessoas, 500 pessoas, 600 pessoas, às vezes mais, às vezes menos. Porque o Instagram ele não avisa todo mundo que isso aqui está rolando. A mesma coisa no YouTube. Mais de 120 mil pessoas inscritas no canal do YouTube. Mas o YouTube ele não avisa todo mundo quando sai um vídeo. Então, eu só consigo fazer a minha parte vir até aqui. Mas eu preciso que você me ajude a fazer é, essa distribuição, digamos assim. Por isso que eu te estimulo em toda a live a compartilhar, por exemplo, a live. Porque eu crio esse conteúdo para poder te ajudar e ajudar a tua família, ajudar as pessoas que você ama e que você conhece. Mas eu não consigo forçar a distribuição disso para todo mundo. Né? E se você me ajudar, esse conteúdo chega a mais gente. Então ele não fica perdido nas interwebs, né? Você alcança... A gente acaba alcançando juntos, a gente acaba alcançando mais gente. Então, tanto agora que você está assistindo isso aqui, você pode pegar e clicar no aviãozinho e mandar essa live para outras pessoas e chamar uma galera para participar, quanto você pode se inscrever no treinamento, convidar uma galera para participar do treinamento e aí eu te dou bônus. O bônus mais incrível de todos, que na verdade só tem cinco deles, né? Para a gente dar é uma bolsa integral para a próxima turma da mentoria Jornada da Vida, que é uma mentoria que eu dou, que dura três meses, são 12 encontros. Cada encontro são três horas ao vivo comigo pra gente fazer, né, te dar ferramentas para você navegar essa jornada da vida melhor, e aí eu faço intervenções com as pessoas, as pessoas fazem perguntas a gente discute coisas, inclusive no caso concreto, dificuldades que a pessoa tá tendo na jornada, né, e tal então ontem, por exemplo, foi a nossa turma 1, né, a gente tá no encontro 7 da turma 1 do, da mentoria Jornada da Vida, e tá sendo incrível tá sendo bastante incrível, não sei se você é do Jornada da Vida, se você é você pode deixar aí nos seus comentários né, o que, que você tá achando do Jornada como é que tá sendo para você o jornada? Então, a gente tá dando cinco bolsas né, integrais para você que quer fazer o Jornada é, e que, por algum motivo, não tem condição, por exemplo, financeira, de fazer, mas você quer, tipo, convidar a galera a ganhar esses pontos e aí garantir a sua vaga no Jornada. Maravilha! Tô falando tudo isso porque o treinamento é amanhã, às 9 horas da manhã. Então, eu preciso insistir aqui nisso contigo para você não esquecer. Marca na sua agenda, chama a tua galera, mas chama a tua galera usando esse link especial que a gente vai te dar que aí você acumula pontos, né? Melhor ainda para você. Olha que maravilha. Então hoje eu quero discutir, eu quero falar com você sobre por que que você se alimenta mal, né? E essa parte aqui, esse, esse título, digamos assim, essa pergunta, ela parte de uma premissa fundamental, né? Ela parte de uma premissa fundamental que é... Você às vezes acha que você se alimenta mal essa aqui é a real, né? Quando a pessoa me faz essa pergunta, vamos parar para analisar um pouquinho. Quando ela me faz a pergunta: "Mateus, por que que eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu me alimento mal mesmo assim?". Ela mesma tá partindo desse princípio, percebe? Porque se você achasse que você se alimenta bem, você não ia nem estar, tá, né, prestando atenção nesse tipo de conteúdo. Porque Você ia pensar: "Não, Mateus, eu me alimento bem, eu não acho que eu me alimento mal não, e tá tudo certo". E tá tudo certo. Eu não tô querendo te dizer que todo mundo se alimenta mal. Não é isso. É que muitas pessoas têm a sensação de que se alimentam mal. Ou de que comem porcaria. Eu vejo isso muito na clínica, por exemplo. Eu vejo um paciente e o paciente diz... Aí, ah, à tarde, às quatro, cinco da tarde, eu como uma porcaria. A pessoa usa a palavra porcaria para denominar o que ela mesma come. Percebe como isso é dramático? Né? a pessoa diz, aí ah, eu como uma porcaria ou então ela diz ah, Matheus, eu comi direitinho a semana inteira e aí sábado ou domingo é o meu dia do lixo ela usa a expressão dia do lixo para se referir às coisas que ela está botando dentro da boca dela então a gente tem essa sensação muitas vezes de que o que a gente come é porcaria de que o que a gente come é uma besteira do que o que a gente come é um lixo né? eu comi saudável eu sei o que é saudável mas eu também sei o que é um lixo e eu quero comer esse lixo aí. Então a gente sente às vezes isso, né? A gente às vezes sente que tá se alimentando de uma maneira que não é a maneira como a gente deveria se alimentar. Ou então você ouviu dizer alguma coisa, você ouviu falar que não era bom ou que era bom. E aí você tá tentando se alimentar de acordo com o que você leu ou de acordo com o que alguém te disse. E aí tá faltando um elemento fundamental aí pra você, que é o elemento fundamental da tua própria consciência de quem você é e da coerência de aplicar o que você é. Eu vou falar mais sobre isso, né, bem devagarzinho. Mas a gente vive num sistema, nesse momento, agora, agora, século XXI, né, tô conversando com você aqui de 2022, inclusive, 8 de abril de 2022, a gente tá tendo esse papo. E a gente está numa sociedade que é muito complicada, né? Que é muito confusa. Uma sociedade de excesso de informações, por exemplo. Uma sociedade na qual as informações, elas estão tóxicas, inclusive. A pessoa pode ter uma intoxicação por informação hoje em dia. Ela vê 35 coisas diferentes e cada coisa fala uma coisa diferente para ela. Aí alguém fala que você tem que comer oito ovos no café da manhã. Aí alguém fala que você não pode comer ovos porque faz mal pra você. Alguém fala que você não deveria tomar leite porque leite é inflamatório. Aí alguém fala que tomar leite não é nada inflamatório, é anti-inflamatório. E aí a gente tem tanta informação rolando. E você que não é, é PhD em nutrição, não vai parar pra ler a meta-análise, não sei o quê. Não vai parar pra ver os conflitos de interesse, os vieses de publicação. Você não vai parar pra ver nada disso. Nem tem como, você não é profissional de saúde, você não é cientista, você não é essas coisas. E aí você fica confusa, fica confuso. Não tem como saber, né? Porque você fala, cara, Matheus, mas eu tô acompanhando um cara que é um PHD em nutrição e ele tá me dizendo que leite é maravilhoso. Aí eu tô acompanhando um outro cara que também é PHD em nutrição e que ele tá me falando que leite é a pior coisa que já existiu no planeta Terra. E aí o que, que eu faço? <risos> um dia me falam que eu tenho que andar... Não posso correr, porque correr eu vou ter um ataque cardíaco. Aí, no outro dia, me falam que eu tenho que correr. Porque se eu andar, eu vou ter um ataque cardíaco. E aí, a gente fica nesse excesso de informação que gera dúvida. E dúvida deixa você, como Valéria Mauro disse agora, a deriva. Né? A dúvida, ela deixa você a deriva. Na dúvida, você continua fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Né? Na dúvida, você fala, ah, Matheus, aquela, aquela história do... Ah, Matheus... Tudo dá câncer. Tudo dá câncer. Então, o sol dá câncer, mas o filtro solar também dá câncer. É comer dá câncer, mas também não comer também dá câncer. Comer o brócolis dá câncer porque tem o glifosato, comer soja da câncer porque tem o glifosato, comer vaca da câncer porque tem o glifosato. Quer dizer, tudo dá câncer, então dane-se, né? Então dane-se, não importa o que eu faço. E aí vem uma galera e fala pra você: a base da tua saúde é a alimentação e o estilo de vida. Aí você fala, mas calma aí, alimentação qual? Né? Estilo de vida qual? Porque se tudo dá câncer, tudo que eu faço dá câncer, tudo que eu como dá câncer, não importa, né? É melhor eu continuar fazendo o que eu tava fazendo mesmo, que pelo menos estava gostoso. <risos> pelo menos eu botava na minha boca e dava uma sensação de... durante cinco minutos. Essa é a real, né? A real é que, na dúvida, continua fazendo as mesmas coisas. Inclusive, a dúvida é uma ferramenta da indústria. Eu não sei se você sabia disso, mas... Vou te contar uma história, então. Senta que lá vem a história. Né? <risos> senta que lá vem a história. É, na década de 60, se eu não me engano, 50, 60, se eu não me engano, é, lá nos Estados Unidos, eles usaram uma lei né, que chama Freedom of Information Act, né, a Lei de Liberdade da Informação. E desencavaram lá um documento, né, um memorando da indústria do tabaco, com os marqueteiros da indústria do tabaco, se eu não me engano, da Philip Morris. E nesse memorando, né, imagina, o cara do marketing da indústria do tabaco falando com o CEO lá, imagina, tá, da indústria do tabaco. E aí estavam começando a sair aqueles estudos científicos na década de 60 e 70 dizendo que cigarro faz mal, né. No início, a luta da indústria, né, do cigarro, da, da indústria do tabaco era dizer, imagina, não faz mal nada. Patrocinavam os médicos e aí tinha uma propaganda do médico fumando, né. Mais médicos fumam do que qualquer outro, não sei o que lá. Pô, eu tenho uma apresentação sobre isso. Deixa eu pegar aqui a apresentação sobre isso, porque aí eu vou tentar mostrar esse negócio. Vamos fazer um bem bolado aqui hoje? Que hoje eu tô num clima diferente do normal. Então vamos ver o que, que eu consigo fazer aqui. E aí quem quiser vai ficar, né? Eu preciso abrir aqui o meu keynote. Aí eu preciso abrir aqui uma palestra, que é essa palestra aqui, ó. Por exemplo, eu dei essa palestra no SUS recentemente, lá no Rio Grande do Sul. E eu quero te mostrar esse negócio pra você. É que no Instagram não é muito fácil de mostrar coisas pras pessoas, mas eu vou tentar mesmo assim. A indústria do tabaco, lá na década de 50, eles patrocinam... Tô empolgado, tô empolgado que é sexta-feira, né? Eles patrocinavam os médicos pra fazerem... Tá vendo? Tá vendo? Aqui tá escrito ao contrário, né, para você, mas mais médicos fumam Camels do que qualquer outro cigarro. Olha que maravilha, um medicão lá fumando cigarro. E aí, mais médicos fumam Camels do que qualquer outro cigarro. Olha o medicão lá que maravilha. Ah, ele lá todo bonachão, né, fumando seu cigarrinho. E aí eles conversavam com as crianças, né? Aí essa criancinha tá dizendo aqui para ele, ó, I'm going to grow Uh, a hundred years old. Eu vou, eu vou envelhecer até os 100 anos de idade. Aí tem lá o médico conversando, o mesmo médico, conversando com a criancinha e dizendo mais médicos fumam camels do que qualquer outro cigarro. Na década de 50, os médicos fumavam camels, né? É, não só... <risos> Você acha que os médicos fumavam camels? O Papai Noel fumava camels, meus amores. O Papai Noel. Na verdade, o Papai Noel ele não fumava camels, ele fumava palmol. O Papai Noel fumava palmol. Olha o Papai Noel felizão fumando o seu cigarrinho. E a indústria, ela entrou forte na década de 50 e 60, patrocinando todo mundo para dizer que cigarro não era tão ruim assim. Posso te mostrar a minha preferida de todas? Que é a coisa mais ultrajante das coisas mais ultrajantes que eu já vi na minha vida inteira. É essa daqui, ó. Olha essa. Ah, não. Essa é a segunda mais ultrajante. Para ficar saudável, to keep fit, você que é fitness, pega o seu luckies, né? Fuma o seu cigarrinho. Agora vamos lá, agora vamos lá. Essa é a mais maneira de todas. A, le a legenda diz assim, dê uma baforada na cara dela que ela vai te seguir para todos os lugares. Olha a propaganda. O sujeito baforando na cara da colega Baforando. E a colega com uma cara de... Hum, desejo. Hum, sim, eu quero. Tô afim. tô afim. Tô no momento, tô no timing. Né? Baforando na cara da colega. E o negócio diz assim... Blow it in her face and she will follow you anywhere. Né? Dá uma baforada na cara dela. Que ela te segue pra todos os lugares. Pô, olha aqui pra você. Olha o desespero, né? Olha o desespero do negócio. Você imagina hoje em dia... Um cara chegando pra você... Uma mulher chegando pra você... Bem na sua cara. E aí, me segue? <risos> Ai, meus amores, meus amores. Década de 50, década de 50. Olha que coisa maravilhosa. Sopre na cara dela que ela te segue para todos os lugares. Olha que absurdo. E não é um absurdo de 200 anos atrás. É um absurdo de 60, 70 anos atrás. Olha que loucura. Olha que loucura, né? Então você tinha a indústria do cigarro, a indústria do tabaco movendo todos os esforços na direção de convencer o público de que era sexy fumar, é saudável fumar, é fitness fumar, até o Papai Noel fuma. Olha que maravilha. E aí, eles descobriram um memorando da indústria do tabaco, da, dos marqueteiros da indústria do tabaco pro CEO, lá, sei lá, da Philip Morris, que dizia assim, presta atenção nisso, que isso aqui é o, é o poder, tá? Dizendo assim, cigarro, não é o nosso produto. Entende o CEO? Cigarro não é o que a gente vende. O que a gente vende é dúvida. A carta diz assim, doubt is our product. Dúvida é o nosso produto, não é cigarro. Enquanto as pessoas estão na dúvida se cigarro faz bem ou se faz mal, elas continuam fumando. Então a gente não precisa convencer a sociedade, a população, de que eles têm que continuar fumando, porque fumar faz bem. A gente só tem que deixar eles na dúvida. Excesso de informação não ajuda você mas ajuda alguém <risos> a dúvida ela também é uma ferramenta de marketing olha que coisa maravilhosa ah Matheus, além de tudo que eu tenho que navegar na vida, além da guerra não sei onde da guerra não sei onde, da guerra não sei onde além do governo desse país, daquele país do outro país, além de tudo isso eu ainda tenho que navegar o fato de que tem uma galera que tem muita grana que tá tentando ativamente me confundir você tá de brincadeira que é isso isso aqui tá pior do que Indiana Jones, né? Que selva é essa? Então, essa é a selva que você vive hoje em dia. Então, muitas vezes, você come mal porque você tá confusa. E você sente isso. Você sente isso. Você ouve alguém te dizendo que leite é ótimo, porque de acordo com a Ayurveda, leite é o elixir da longa vida. E aí você toma e você sente que não é nada de elixir de longa vida nenhuma. Você sente que te incha Você sente que te coça Você sente que te constipa Você sente que te trava Você sente que é, te bronquitiza <risos> Você sente que te ferra E aí você diz Não, mas eu vi o PHD em nutrição dizendo Porque o, o Ayurveda não sei o que lá E aí você abre mão de você para seguir o Ayurveda Você abre mão de você para seguir o nutricionista E aí você abriu mão de você tem alguma coisa que faz bem? Não. Tem algum alimento que faz bem? Não. Não tem. Não tem nenhum alimento que faz bem. Porque no contexto alimento fazer bem, tem dois agentes aí. E os dois são complexos. Então, escuta. Preste atenção. Preste atenção porque isso aqui é muito importante. E é a essência do Dravyaguna. Né? Do estudo das plantas, das ervas, dos alimentos na visão do Ayurveda. Quando você fala, brócolis faz bem, isso é uma gafe, isso é um problema. Por quê? Nos, água faz bem. Tô pegando as coisas mais que todo mundo acha que fazem bem do, da vida, né? Tem dois agentes aqui. E os dois têm que ser explorados na sua complexidade e profundidade. Quando eu falo, água faz bem, depende da água e da pessoa. Depende da água e da pessoa. Então, a água faz bem? Depende da água. A água da bica do Rio de Janeiro faz bem? Não. E aí você fala, água faz bem? Você está incluindo todas as águas, não tá? Água do mar faz bem? Água da chuva em São Paulo faz bem? E a gente fala de maneira leviana, como se fosse óbvio, como se fosse simples, mas o óbvio precisa ser dito. Porque é o óbvio que está te enrolando aí. O óbvio que está te confundindo. Você acha que a água faz bem. E depende da água, tá? Tem água embalada num potinho que faz mal, porque o plástico ficou exposto ao sol e aquele plástico no sol não é legal e aí contamina a água, por exemplo. Então, água já não é uma coisa que faz bem ou que faz mal, porque depende da água. E você tem que assumir a responsabilidade de investigar a água que você toma. Você tem que trocar o filtro da tua casa, você tem que averiguar se essa água de garrafa que você toma é boa ou não é boa. De repente ela nem é tão boa assim, você está achando... Ah, mas é a fonte natural, não sei onde, de Minas Gerais. E ela tá te fazendo mal. E não só água faz bem, depende da água. Água faz bem, depende de faz bem para quem. É uma pessoa que está com falência renal, por exemplo, às vezes a água faz mal. Brócolis faz bem, depende para quem. Para uma pessoa que não consegue digerir nada, para uma pessoa que está com a digestão horrorosa, qualquer coisa faz mal. Até remédio na visão ayurvédica faz mal para quem não consegue digerir. Quando você olha pro ser humano que consume, consome determinado alimento, não tem como você dizer que leite é anti-inflamatório. Leite faz bem, porque depende do ser humano que toma aquele leite. Depende do horário que ele toma aquele leite. Depende da etapa da vida que ele toma aquele leite. Depende de como está a digestão dele quando ele tomou aquele leite. Leite faz bem sempre? Leite faz bem sempre? Duas horas da manhã é a mesma coisa do que meio-dia, que é a mesma coisa do que quatro da tarde? Não é. O teu metabolismo, ele muda ao longo do dia, ao longo da noite, ao longo das estações e ao longo da vida. Então, falar que alguma coisa faz bem... É irresponsável na prática Porque você está desconsiderando Que tem um ser humano complexo Sendo receptor desse alimento do outro lado Se a pessoa está Com uma indigestão profunda Na visão da Ayurveda Não tem nenhum alimento que faz bem Então percebe? Quando você fala tal coisa faz bem Tem dois elementos e os dois são complexos Brócolis faz bem Depende do solo Onde o brócolis foi plantado Matheus, esse brócolis aqui, ele não leva agrotóxico, mas não é só isso que polui o brócolis. O fato de você colocar agrotóxico em cima não significa que o solo tá limpo. Ah, eu não coloquei agrotóxico em cima dele, mas ele tá em cima de um solo que a água é toda poluída, por exemplo. Isso afeta a qualidade do alimento também. Então, a agricultura e produção... É um troço hipercomplexo. Depende da água da chuva. Depende da qualidade do solo. Depende dos insumos que você usa. Dos defensivos agrícolas, que muitas vezes são ofensivos humanos... Que a gente usa nos alimentos. Ah, mas, Matheus, carne de vaca faz bem. Não tem como você falar isso, demônio. Não tem como, porque a vaca come o quê? Que vaca? Que vaca é essa? A vaca pode estar tá doente. A carne de uma vaca doente faz bem? Não. Dependendo do que ela comeu, se ela comeu soja, se ela comeu milho, se ela comeu ração, ela faz hiperproliferação de coli, sei lá, e ela fica lá toda contaminada e toda poluída. Você não pode se dar o luxo de fazer essas abstrações. Você precisa se informar. Mas, Matheus, num mundo que é complexo e que a indústria está ativamente tentando me confundir, como é que eu posso me informar? Você pode se informar com bastante calma com bastante calma. Não desiste da tarefa porque ela é complexa, né? É uma tarefa complexa? É uma tarefa complexa. Mas você não pode desistir dela porque ela é complexa, porque você não tem opção, tá entendendo? Você vai ter que comer. A alimentação é um dos pilares da saúde. Você não tem opção de não comer. Você vai ter que comer. Você vai ter que comer. E se você vai ter que comer, você vai comer coisas que são saudáveis pra você ou você vai comer coisas que são insalubres pra você ou você se informa e come melhor e come melhor um pouquinho a cada dia e vai melhorando o teu fluxo alimentar aos poucos, com calma e com paciência, entendendo o mundo complexo e as forças que te empurram de um lado para o outro nesse mundo, e aí você respira fundo, faz um pouquinho de yoga, faz um pouquinho de yoga, e aí você se acalma e continua. E não para não. E não para não. Porque o teu desespero a tua sensação de, ah, não tem como, é complexo demais pra mim, vai fazer você jogar a toalha e continuar fazendo tudo que você faz. Só que, como a maioria das doenças que matam hoje em dia são doenças de alimentação e de estilo de vida, você vai acabar sofrendo de alguma delas. Então, ou você fica calma, arruma uma galera, arruma um grupo, por exemplo, vem pra família Vida Veda, né? Que tem uma galera aqui tentando pesquisar isso. Somos estudantes, né? Somos estudantes. Deveria ser o lema do Vida Veda, né? Vida Veda, somos estudantes. Porque a gente tá o tempo inteiro buscando, tentando se informar, tentando melhorar com calma. Porque com base em tudo que você já recebeu de informação da tua família, da tua cultura, da tua sociedade, com base na indústria que está tentando te vender um bando de coisa e que diz que ama muito tudo isso. Nossa, eu amo muito tudo isso. Tudo isso o quê? Esse bando de coisa artificial, de plástico, que nunca, se você deixar em cima da pia, nunca degrada... É isso que você ama muito A indústria tem muita grana E você e eu temos muito pouca grana Mas eu tenho a live Eu sei fazer live <risos> Ah, mas Matheus, essa live aqui Só vai alcançar 550 pessoas Tudo bem Quem disse que era um trabalho para alcançar o mundo inteiro? É um trabalho de formiguinha Mas é um trabalho de formiguinha de fogo Melhor, não é um trabalho de formiguinha É um trabalho de formigueiro porque se eu te trago isso aqui e você vira uma pensadora crítica e você leva isso aqui para outras pessoas, olha como 550 multiplica rápido. Se cada uma das 550 falar com mais uma pessoa, olha como esse trabalho multiplica rápido. Olha como, de repente, você pode fazer parte desse formigueiro também, né? Você pode me ajudar né a parar, pelo menos, para questionar. E aí, quando a pessoa começa a pirar, você fala, calma, 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 calma. Eu sei que é complexo. Eu não vou reduzir a complexidade para você. Eu não vou te dizer que é simples, basta você comer os produtos vida-veda. <risos> tem disso por aí também, né? Você tá confusa? Você não sabe o que comer? Não tem problema, eu te vendo os meus produtos aqui para você. Eles são orgânicos, feitos à mão, por monjas tibetanas, no alto da montanha, do, do, de Tatiaia. E aí basta você comprar... Vida Veda Organics, que vai ficar tudo bem com a sua vida. Eu tô resolvendo sua vida para você. É o contrário. É o contrário, né? Eu tô vindo aqui só trazer você para esse lugar de questionamento, para esse lugar de crítica, porque você precisa necessariamente fazer uma jornada e essa jornada ela inclui uma ponte. Tem uma ponte que você vai ter que atravessar alguma hora. Eu vou terminar a live com isso aqui. Então preste atenção que eu tô acabando tem uma ponte que você vai ter que atravessar nessa jornada que você tem que fazer da vida, que é a ponte entre a consciência e a coerência consciência é o primeiro trabalho que você tem que ter, é o trabalho de se informar é o trabalho de tentar entender se aquela água que você tá tomando, ela é pura ou não é pura, é ligar e não jogar a toalha e falar, não tem como saber disso. Pega a garrafa da água e vê se não tem um telefone lá. Liga pra esse telefone e vai se informar, pelo menos, primeiro com a empresa. Depois joga no Google. Você toma a mesma água todo dia, praticamente, se informa uma vez e leva essa informação com você durante um bom tempo. Você precisa ter consciência primeiro. Você precisa entender que o solo influencia o alimento. Você precisa entender que o agrotóxico influencia o alimento. Isso é a Ayurveda, ó da melhor qualidade, inclusive, para você aqui. Isso é Dravyaguna, é a ciência do Ayurveda que estuda as propriedades dos alimentos e das drogas, das drogas, que fala para você exatamente isso, que o ecossistema onde aquela planta ou onde aquele ser está inserido afeta a qualidade daquele ser para a saúde de quem o consome. E você tem que também se informar a respeito do ser, do ser humano que você é. Você precisa se informar sobre quem você é, sobre a sua digestão... interferir, por exemplo... no seu processamento dos alimentos... você não é o que você come... você é o que você digere do que você come... então prestar atenção na tua alimentação... na quantidade do que você come... na frequência com que você come... na qualidade dos alimentos que você consome... isso tudo é consciência... é saber... é saber... só que não basta ter consciência... você tem que nessa jornada da vida... atravessar a ponte da consciência em direção à coerência. Coerência é viver de acordo com o que você sabe. Quando você me pergunta, Matheus, eu me alimento mal, por que, que eu me alimento mal? É porque você ainda não atravessou a ponte. Você já sabe que alguma coisa não te faz bem, que o queijo não te faz bem, que o cigarro não te faz bem, que o refrigerante não te faz bem, que beber álcool pra caramba não te faz bem. Você já sabe. Mas você ainda não faz. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Você está na ponte e está tudo bem. O fato de você estar tá na ponte é melhor do que você estar tá ignorante e você não saber de nada e nem parar para pensar. Entende que você está na ponte e está tudo bem. Talvez você tenha que alinhar um pouquinho melhor a tua bússola para você não se perder nesse processo. Mas você está na ponte. E aos pouquinhos vai aplicando essa coerência. Vai olhando cada vez mais para a realidade, vai entendendo o que, é que você precisa melhorar. E aos poucos, vai melhorando. Você acha que você come mal, porque você já sabe consciência do que te faz bem e o que te faz mal, mas ainda te falta coerência, que é aplicar. E você está sendo incoerente e está tudo bem. Eu não estou te xingando. Matheus me chamou de incoerente. Vou xingar ele lá no DM, nos DMs. Pode xingar, se for o caso, vai lá, não tem problema. Mas, incoerente é bom, incoerente é ok. É pelo menos você entender que você, dentro dessa jornada da sua vida, você tá na ponte, você tá caminhando. Quem tá na ponte? Manda aí nos comentários. Tô na ponte agora, e o que que você tá atravessando? O que que você já sabe que te faz mal? E que você continua fazendo, por exemplo. Ou o que a galera das antigas chamava de um chute na parede, né? Galera que tá aí comigo desde sempre falava... Qual é o seu chute na parede? O que, que você sabe que você tá fazendo? E que você tá fazendo? Mas você tá na ponte. E tá tudo bem. Matheus, eu tô na ponte. Eu só não posso pular da ponte. Exatamente. Não pula da ponte. Tamo junto na ponte. Vem comigo que a gente tá junto atravessando essa ponte aqui. Essa ponte é a ponte, tá ligado? Ela é a ponte. Você já tem um monte de informação... Você precisa atravessar essa ponte. Em relação ao leite, por exemplo... T.M. Azul de Sirius. Tá falando leite? O leite tá na ponte. Priscila Seger, o álcool, por exemplo. Meu chute na parede é ter uma alimentação desregrada, por exemplo. Evelyn tá na ponte. Eu tô na ponte e tô feliz da vida. Matheus, eu tomo Coca-Cola Zero, disse a Pam e Bruno Soares. Eu tô demonizando a Coca-Cola Zero? Nem tô demonizando, mas você sabe que você quer parar esse negócio só que você tá na ponte tá entendendo? Matheus é o chocolate, Matheus o açúcar, por exemplo, Matheus eu tô virando doces refinados, disse a Ana Luiza aqui eu vou pular da ponte não pula da ponte vamos atravessar essa ponte tô na ponte da atividade física, por exemplo tô na ponte do colesterol, por exemplo tô na ponte do vinho, por exemplo olha que interessante tô na ponte do queijo, tô na ponte do açúcar tô na ponte do refrigerante eu não tô te dizendo que isso faz mal ou que faz bem. Você sabe. O conhecimento você já tem. Agora, a gente vai trabalhar a tua coerência. E amanhã, 9 horas da manhã, dia 9 às 9, eu vou entrar aqui. Na verdade, não vai ser aqui no Instagram. Eu vou entrar no YouTube do Vida Veda. Vai ser ao vivo no YouTube. Ao vivo no YouTube para você. 3 horas de treinamento na Rota da Saúde. Eu vou te dar 7 ferramentas... Para você botar na sua mochila ou na sua caixa de ferramentas, para você poder atravessar essa ponte em segurança. Para você poder encarar essa jornada da vida de maneira mais segura possível, porque agora você tem ferramentas que te ajudam nesse processo. Amanhã, às 9 horas da manhã, bota aí no teu alarme. Não perde essa live. Vale a pena. Eu vou entrar ao vivo para tirar as suas dúvidas e te dizer o passo a passo e as ferramentas que você precisa para atravessar essa ponte direitinho. Tá combinado? Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Eu te vejo de novo amanhã às 9 da manhã. Não perde o treinamento na Rota da Saúde. A gente vai emitir certificado. E você ainda pode usar o teu link especial para você convidar mais gente a Rota e você ganhar bônus e presentes e brindes. Inclusive concorrer a uma das cinco bolsas que a gente vai abrir para a próxima turma da Mentoria Jornada da Vida. Onde eu pego tudo isso que eu tô falando aqui, inclusive e levo as pessoas pela mão durante 12 semanas 36 horas de mentoria pra gente falar sobre essa jornada mais ampla que inclui a ponte mas que tem muito mais coisa aí além dessa ponte eu te vejo amanhã às 9 prepara a bússola e a gente se vê lá